0: птица вкладывает червяков в клювы птенцам, потому что те много двигаются из стороны в сторону, а те птенцы, что двигаются меньше, не получают еды. И я заметил, что птицы вкладывают червяков в раскрытые клювы и решил провести эксперимент. Я сделал пластиковый клюв, который двигался активнее, чем настоящие птенцы. И птица бросала червей только в эту пластиковую штуку. Значит, у птиц нет инстинкта вскармливания своих птенцов. Они реагируют на движение, на раскрытые клювы. Я хотел понять, откуда птицы знают, что потомство нужно кормить. Они ведь не могут сказать, птенцов нужно кормить, иначе они умрут. Что такое инстинкт? Я хотел понять значение этого слова. Откуда птица знает, как это делается? Дело в том, что птицы, которые не знали этого, вымерли. Жак, птицы носят пищу птенцам. А они приносят ее, если у них нет птенцов? Они всегда возвращаются с едой? Нет, птицы несут пищу в гнездо и сами ее съедают. Но когда есть птенцы, которые двигаются и пищат, то если не кормить их, они вымрут как вид. Если они кладут червяков в клювы, они размножаются. Но приносят ли птицы еду независимо от того, есть ли у них птенцы или нет? Нет, они не приносят пищу. Они даже не вьют гнездо, пока не забеременеют. Когда они беременны, под действием внутренней секреции меняется их поведение. И изменение проявляется в том, что они начинают кормить птенцов. Если корма слишком мало, они умирают. Птенцы постарше клюют более молодых. Если те слабее, их выталкивают из гнезда. Вы знали об этом?
1: Даже птицы
0: выкидывают свое потомство из гнезда. Знаете, есть такая птица — сорокопут. Она собирает всякие вещи и развешивает их в терновнике. Раньше считалось, что таким образом она запасает себе корм, но на кустах иногда можно обнаружить обертки от жвачки, кусочки серебряной бумаги. Они собирают все подряд. Они не собирают корм. Однако в школьных учебниках пишут, будто Саракапут хранит вещи в терновнике, но так, будто он запасает только еду. Смысл в том, чтобы попытаться понять, что представляет собой этот наследственный механизм. Аллигаторы защищают своих детенышей. Это правда. Если вы попробуете подойти к малышам, то подплывет их мать и попытается отогнать вас подальше от своих детенышей. Были аллигаторы, которые так не делали. Их больше не существует. Мне кажется, я не до конца понял механизм, запускающий этот процесс. Ведь кто-то может сказать — это и есть инстинкт защиты потомства. Это не так. Я попытаюсь объяснить. Если у меня не получится, дай мне знать. Некоторые аллигаторы стремятся защитить всех своих детенышей и держат их в одном месте. Другие часто отплывают далеко и возвращаются лишь изредка. Поскольку они не умеют считать, то понятия не имеют, скольких не хватает — одного или трех. Аллигаторы не заботятся об этом, но реагируют определенным образом. Предположим, что одни особи лишь изредка проверяют свое потомство, а другие делают это чуть чаще. Последние выживут, а первые нет. Так что степень защиты может отличаться совсем незначительно. И если они рождаются со слегка усиленной секрецией определенного типа, и они запомнили, что в детстве их кормили, то будут склонны повторить это поведение. Но они заботятся о своем потомстве не из-за беспокойства. Они переносят молодняк в своей пасти. И те, кто ранил детенышей или ел их, больше не существуют. Возможно, вы не слышали об этом, но есть много животных, которые при приближении более крупного зверя съедают своих детенышей, чтобы те не достались ему. Не важно, что он там делает. Они поедают свое потомство. Вы знали, что некоторые животные съедают своих детенышей? Говорят, они съедают их, чтобы защитить от других животных. Какая же это защита? У женщин во время беременности вырабатывается особый гормон, и многие из них чувствуют себя на седьмом небе от счастья. Появляется желание съесть что-нибудь необычное. Но что происходит, если у женщины этого гормона выделяется мало? Она думает, о господи, как же тяжело с этим чертовым животом. Если же уровень гормона достаточно высок, их походка меняется, и они чувствуют себя хорошо. Если гормона недостаточно, женщина не будет много рожать. Но всегда в начале беременности женщины пребывают в слегка приподнятом настроении, которое усиливается по мере роста живота, поддерживая будущих мам до самых родов. Женщины берут ребенка на руки, смотрят на него, а он улыбается в ответ, потому что сегодня их возможности в жизни ограничены. Если бы у них было больше возможностей, то они, возможно, предпочли бы отправиться в кругосветный круиз, нежели вытирать ребенку задницу каждый день и менять подгузники. Есть женщины, которым нравится заботиться о детях. А есть женщины, которые думают, боже мой, я так давно не была на концерте, когда же я последний раз была в театре, и они нанимают кого-нибудь для ухода за ребенком. Также некоторые достаточно обеспеченные родители оплачивают наемную маму, которая следит за малышом и кормит его, лишь бы снять с себя всю ответственность. Мужчины зачастую безучастны, и вся работа достается женщинам. Женщины воспитываются в духе, как насчет двух детишек, мальчишки и милой девочки. А у мужчин воспаляется самолюбие, ведь дети будут носить их имя. Мне же совершенно наплевать на это, понимаете? Мои дети такие же, как и все остальные. Они лишь воспитаны с иной системой ценностей. Дети не являются вашим отражением. Все, что они наследуют, это форма ушей, носа и головы, которая схожа с вашей. Отец гордится, да он же моя копия. А если ребенок плохо себя ведет, он говорит, это у тебя от матери. Ну уж точно не от меня. А дети, если отцу не нравится их поведение, говорят, папа, ведь это я у тебя унаследовал. А тот отвечает, нет, это ты просто непослушный. Он не понимает всего этого. Люди болтают всякую чепуху. Все дети одинаковые, как и ваши собственные. Все они маленькие, все они плачут. Они все говорят, дай бутылочку, хочу кушать, или хочу ехать в коляске. Больше они ничего не могут сказать. Они все похожи. Вы бы не поняли, что перед вами ребенок, если бы он вдруг произнес, «Я не согласен с вами, я предпочитаю подтвержденные доказательства». Вы не слышите подобного от ребенка. Я хочу сказать, что желание передать свое имя следующим поколениям было в вас воспитано. Взять, к примеру, семейные фильмы. Я не видел, чтобы в них показывали, как жене приходится вытирать попу младенцу и менять подгузники. Этого не показывают в кино». А показывают только, как дети играют с родителями, как они смеются, их милые пухлые щечки. Но в фильмах не показывают, как они плачут целый день. Дерутся с другими детьми, раскидывают и разбивают вещи, разбрасывают еду по всему полу. Для матерей это такой стресс. Особенно, если семья живет бедно. И мать не может как следует кормить детей и водить их к врачу каждый раз, когда те заболеют. У нее нет на это денег. Бывает, что мать накрывает ребенка подушкой и душит, потому что больше не может выносить всего этого. Вы понимаете это? Бывает, что мать оставляет ребенка на подоконнике в надежде, что тот выпадет из окна. Ей невыносимо тяжело, если у мужа ничего нет, если он алкоголик, болтающийся по бабам, а мать настолько в долгах и проблемах что готова убить своего ребенка. Если она скажет судье, поставьте себя на мое место, тот ответил бы, да я убил бы детей еще раньше, так долго я бы не выдержал. Если вам знаком весь тот стресс, который испытывают люди, имеющие детей, вы сможете понять их. Но судья в своем кресле ахнет, да как вы могли отнять жизнь у собственных детей? Женщина не сможет объяснить, она не знает, почему сделала это. Но уверяю вас, многие люди избавились бы от своих детей, если бы не могли заботиться о них. Стресс толкнул бы их на это. Любят ли они своих детей? Они не могут позволить себе терпеть детей, которые кричат всю ночь, не давая уснуть. Особенно, если дети нуждаются в медицинской помощи. А средств на это нет. Муж где-то пьянствует, он алкоголик и ничем не помогает. Почему он пьет? Потому что пьяный, он способен сказать своему начальнику, «Да пошел ты! Пошли вы все, кто тут работает!» Без алкоголя он не может этого сказать, он зажимается. Придя домой, он рычит. Дой на кухню, приготовь мне ужин, дорогуша. А если она не сделает этого? Да пошла ты. Когда он пьян, он чувствует облегчение. В механистическом обществе дети будут учиться справляться со стрессом самого раннего возраста. Например, ты ожидал того, что не произошло. Да, точно. Я думал, он полетит. Я сделал самолет, запустил его и ждал, что он полетит, а он упал. Понимаете? Поэтому ребенок расстраивается, или же в разговоре с другим мальчиком он не может его переубедить и чувствует себя отвергнутым и так далее. Когда я разговариваю с кем-то, и он не согласен со мной, я просто думаю, что не знаю, как до него достучаться. Это правильная реакция. Она лучше, чем «вот ты сукин сын», ничего не соображает. Понимаете? Вас ранят ваши же ожидания, а не окружающий мир. Не мир причиняет вам боль, а то, что вы от него ожидаете. Понимаете? Если бы вы были воспитаны подобным образом, то воспринимали бы мои слова совсем иначе.